0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Bienvenidos a todos quienes nos están escuchando. Hoy vamos a tener conversaciones bastante importantes porque vamos a revisar en primer lugar con un amigo que ya está en este momento con nosotros eh, sobre eh, la, la relación o el promedio, cómo va la morosidad en las comunidades y eh, después vamos a estar hablando sobre los deberes, los derechos de, y las responsabilidades, por supuesto, de los eh, residentes y copropietarios en las comunidades. Y para ello vamos a tener a dos tremendos invitados. Pero antes de empezar con nuestro programa debemos saludar a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puede llamar o escribir al WhatsApp. Más 56961-206001. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y por supuesto, tenemos también a ARMIS, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. ARMIS, soluciones legales para las comunidades. Y para contactarlos... Puede hacerlo a través de www.armis.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.seguros.ccs.cl o en el teléfono 228. 338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte verticales, tales como ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, etc. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el eh, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl hay esos certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. Y bueno, y ahora sí, vamos a presentar, como estaba diciendo hace un rato atrás, a un amigo de la casa, porque a nuestro programa ha venido varias veces, como en general su empresa. Pedro Vega, gerente de marketing y venta de Edipro. ¿Cómo estás, Pedro? Encantado de tenerte nuevamente en el programa.
1: Hola Nial, muy bien, estoy muy bien, muy agradecido de estar nuevamente en este gran programa de comunidades, el único en Chile, no sé, quizás de Así Latinoamérica, es. pero encantado de volver a participa participar para hablar sobre esta importante misión de administrar y gestionar comunidades, que es aún más importante ahora ya que estamos 24-7 viviendo en la comunidad.
0: Sí, pues, bueno, eso es muy importante. Bueno, te aclaro que nuestro programa empezó hace dos años, y hemos liderado porque fuimos, yo creo que el segundo programa a nivel, digamos, eh, latinoamericano, ¿verdad? Y hoy eh, hay eh, más de seis programas como el nuestro, el otro era solamente por YouTube, ¿verdad? Eh, en que se transmite muy similar, incluso hay varios que tienen exactamente nuestro mismo nombre, ¿verdad? Pero somos amigos entre todos los eh, eh, quienes tenemos el programa, incluso para el aniversario, el, el 15 de, de octubre de este año, los tuvimos invitados también a cada uno de ellos en nuestro programa. Así que eh, tenemos la, 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 la ventaja de, de haber sido los primeros que se nos ocurrió, digamos, esta idea de comunicar a, la, a, los, a los residentes y en general, a todos los que están relacionados con la copropiedad, este programa para instruir precisamente y lograr que todos puedan entender qué es vivir en copropiedad. Lo primero que debo preguntarte, Pedro, para entrar en materia, y esto tiene una razón que después la voy a señalar, ¿Qué es y a qué se dedica Edipro?
1: Bien, bueno, como todos sabemos, todos los radioescuchas imagino también, vivir en comunidad es realmente un problema, sobre todo ahora que las comunidades se están haciendo cada vez más grandes y complejas. Nadie sabe cómo la plata cómo se está gastando, la seguridad sea con papel y lápiz y la relación a ese inexistente entre los distintos miembros es de un desastre. Por eso que en EDIPRO queremos hacer que vivir en comunidad sea la mejor forma de vivir y para eso tenemos una plataforma que digitaliza toda la operación de la comunidad, tiene tres ejes principales, el financiero para automatizar y transparentar los gastos comunes, la seguridad donde hace que el control de acceso, de visita, encomienda, etcétera, sea todo digital y la vida en comunidad para que los copropietarios tengan toda la información de su comunidad al alcance de su mano. Ya, correcto.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en el mercado?
1: Edipro eh, nació en abril del 2016. Ya ahí, como año contra año, nos hemos ido duplicando en cantidad de clientes. Eh, ya tenemos actualmente unas 650, un poquito más de comunidades que están usando Edipro todos los días para sacar sus gastos comunes, para anunciar noticias, para reunirse de manera online y básicamente hacer todos sus procesos de manera digital.
0: Bueno, eh, la idea de poder conversar con, eh, eh, con ustedes hoy día es porque eh, eh, necesitamos ir viendo eh, cómo va la morosidad en, en las comunidades de nuestro país, debido a que hemos tenido, todos, todos sabemos, un crecimiento en esta morosidad. Entonces, eh, primero lo que quiero preguntarte es de acuerdo a, al estudio que ustedes hacen mes a mes, ¿Cuál es el promedio, a lo mejor antes de la pandemia, cuál es el promedio de morosidad que tenían ustedes registrado?
1: Mira, normalmente, así como antes de la pandemia y también antes del estallido social, estaba como alrededor del 12%, 13%, a veces 11%. Ese era como lo normal antes de todas las cosas que han pasado el último tiempo.
0: Ya, Okay. ¿Cómo miden ustedes la morosidad? ¿Por cantidad de dinero o por cantidad de unidades?
1: Unidades. Son las unidades son las que medimos y las medimos al final del mes. Por eso todavía tenemos, la, tenemos hasta la noviembre cuando termine el mes. Ahí vamos a tener la de diciembre como se comportó.
0: Claro. Porque debemos recordar que recién todo lo que se pagó en noviembre se cobra en diciembre. Por lo tanto, hasta el último día de diciembre podría estar gente pagando la digamos, el gasto del mes de noviembre, Así es. ¿verdad? Por lo tanto, claro. en enero recién podríamos tener el valor eh, eh, más, más, más certero, digamos, de la morosidad o al revés, o el pago oportuno de la, de la, de la, del gasto común, ¿verdad? Al cual. Ah, ya, perfecto. Entonces, estamos, estamos bien claros en eso. ¿Tienen ustedes un, algún promedio más o menos ¿de cuánto baja la morosidad después del tercer mes cuando se, por lo general se corta la energía eléctrica?
1: Ahí principalmente baja entre un 5% y un 7%. Después del tercer mes, después de hacer todos los ajustes, de informar y también de decirle, oye, te vamos a cortar la luz, eso es más o menos lo que baja. Correcto. Ok.
0: Ahora, eh, desde marzo, que es cuando oficialmente se declaró la pandemia en Chile, ¿verdad?, eh, hasta, hasta ahora eh, eh, ¿tienen registrado cuánto fue el aumento de, sí. de morosidad? Sí, mira, como te dije el promedio normal era como 13,
1: 12 por ahí, eh, luego de los eventos del estallido de social y también la pandemia, primero aumentó como a 17% la mora, se estuvo mantuviendo ahí, después empezó, llegó como al 20 y ya después eh, ya en plena pandemia lo máximo que llegamos que fue en agosto eh, fue al 23%, 23% de morosidad, o sea, con todo lo que pasó, del promedio normal aumentó casi un 10% la mora en las comunidades. ¿Un 23%? Un 10%, un 10, un 10%. o sea, del 13% subió al 23%, entonces
0: ah, aumentó un 10% la mora. Claro, perfecto, sí, sí, correcto, ok. Y en, en el último trimestre, porque ¿cuándo, ¿cuándo fue eso el 23%? ¿En qué mes?
1: Eso fue agosto.
0: ¿En el medio de agosto?
1: Sí. Ya.
0: ¿Y qué, qué ocurrió después de agosto? ¿Tienes algún registro?
1: Claro que sí. Bien, de ahí lo que asumimos nosotros también es que como empezó a haber el retiro del 10% y también se empezó a activar un poco la cosa ya que se empezaron a avanzar a más fácil, ahí empezó a disminuir la mola. En septiembre bajó a 21,6%, 21, en octubre a 21,02%, y noviembre eh, bajó a 19,8%. Entonces, ahí vemos que cada mes ha ido bajando un poco, que por, básicamente, la tendencia. Probablemente, nosotros suponemos que ahora con el segundo retiro, eh, también puede ser que baje un 1 o un 2% más para diciembre.
0: Ya, eso, eso es súper importante. ¿eh? O sea, que ustedes también tienen proyectado, si es que, en, eh, si es que bueno, ya, ya viene el retiro, ya no, no hay mucho más que darle vuelta, sino que hay que esperar nomás, no me acuerdo cuándo es, digamos, o, o, o contar de cuándo se puede empezar a retirar o a solicitar, eh, pero ahí entonces lo más probable es que empiece a bajar un poco más la morosidad, claro de acuerdo a lo que ustedes señalan. Uh -huh. Perfecto. Ahora, eh, pasando eh, a otro tema, tú acabas de señalar al comienzo, en, en tu introducción, digamos... Eh, Mira, justamente nos está diciendo Miguel, muchas gracias, que hoy comienza el proceso de retiro de, del 10%. Buenísimo. Así que muchas gracias por la información, Miguel. Eh, tú acabas de, de señalar, eh, Pedro, que eh, tenían una, una bitácora donde se pueden, eh, se pueden eh, allí eh, ejecutar algunas cosas desde la conserjería. Hablabas, sí. digamos, de eh, incluso de encomiendas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el sistema ese en comparación, digamos, a lo, a lo que generalmente sucede hoy día en las comunidades?
1: Bien, normalmente cuando uno va a una comunidad a un edificio, siempre en conserjería está el típico libro que eh, ese que se usa como también para el registro de, de, de asistencia laboral, etcétera. Ese típico libro donde básicamente los conserjes están poniendo quién vino, la, la encomienda, si se retiró o no, etcétera. Entonces, nosotros eh, decidimos que eso es una información muy poco fidedigna. Por ejemplo, si alguien tiene mala letra, nunca se va a enterar de qué decía ahí. La fecha quizás no, no es la que en, en verdad llegó. Y también es más lento, hay que escribir, etcétera, que escribir a veces uno se demora más que, por ejemplo, el computador o una tablet. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es disponibilizar. Puede ser tanto una tablet o también puede ser una, un computador para que ahí puedan tener la aplicación de conserjería los conserjes, y ahí van haciendo el registro de absolutamente todo lo que pasa, las bitácoras, las mantenciones también, y el control de visitas, todas las visitas que llegan, eh, se registran ahí, y lo más importante es que eso le notifica de manera automática al copropietario, entonces se entera a través de su celular de lo que está pasando, también el, el copropietario o residente tiene la posibilidad de pre-agendar o pre-rechazar visitas, por ejemplo, si yo tengo un cumpleaños y va a venir mi familia, yo pongo antes, previamente, como usuario propietario o residente de Ipro, el root y el nombre de la persona que va a venir, por ejemplo, mi mamá. Entonces, cuando llegue mi mamá a la conserjería va a dar su root y ya va a saber que tiene que dejarla pasar ya que ya está preagendada. En el caso contrario, si no quiero que alguien me visite por ningún motivo, no sé, quizás una expareja problemática, ahí también puedo hacer la versión de decir, oye, esta persona no puede entrar entonces cuando llega a la conserjería y esos datos no la van a dejar pasar sin ni siquiera tener la necesidad de avisarle al departamento eh, básicamente eso es lo que hace la parte de conserjería, digitalizar todo eso también otra, otra cosa que tenemos para aumentar la seguridad es que nos podemos conectar con las cámaras de seguridad del edificio y de esa manera a través de las distintas plataformas de diplo ya sea la tablet, el, el celular o también la web puedes ver eh, las cámaras de edificios obviamente son configurables según per permiso y quién quieres que las vea eso lo decide el cliente el administrador normalmente la comunidad pero también tiene acceso a ver qué está pasando para también apoyar la seguridad del edificio eso es nuestro foco ahí en la parte de conserjería, hacer que todo funcione de manera más fácil que la data también sea fácil de, de obtener si alguien quiere ver hoy quién que hubo un robo no sé quiénes fueron las personas que que, empezaron a, a que ingresaron, tener toda la información de manera fácil y también saber correctamente en qué fecha se hizo cada cosa, etcétera.
0: Ahora, cuando, eh, cuando eh, para, para implementar ese sistema, la comunidad sí. tiene que comprar entonces un computador o una tablet para tener allí, ¿verdad?, y, poder, y que los trabajadores puedan usarlo. Así Ahora, es. ¿qué le enseña a usar esa, eh, eh, la aplicación?
1: Mira, ahí se han dado distintas cosas dentro de DiPro. De repente, por ejemplo, el administrador eh, que contrata, a la comunidad que contrata eh, nuestro software, se, se, hace, se transforma como en el encargado del proyecto de implementar DiPro correctamente. Entonces, él aprende con nosotros y después le enseña a su, a su equipo, al equipo conserje o al equipo, si una empresa que tiene más, más otras personas también trabajando, también le enseña eso. Otra cosa que hace también que hemos visto muy interesante es que los mismos administradores hacen videos de, de YouTube diciendo, oye, mira, esto se usa así así, y así lo ponen en el mismo DIPRO para que siempre tengan a la mano, eh, en este caso los conserjes o cualquier persona que esté ingresando a DIPRO, eh, qué tiene que hacer, en qué módulo, según corresponde, obviamente según los permisos, etc. Entonces, ese es lo que, el principal de los casos. Y también hay casos a veces que los conserje, eh, nosotros tenemos capacitaciones, todos los todos los martes y viernes, con a nuestros clientes. Entonces también a veces, como son digitales, son videollamadas, eh, puede asistir todas las veces que quieran, no hay ningún drama con eso. Y ahí aprenden a usar el módulo que les interesa, obviamente, que es del, de conserjería. O sea, eso, así es como básicamente se va aprendiendo a usar de DIPRO. Igual el módulo de conserjería es muy, muy simple. Está hecho para que tenga pocas cosas, sea fácil de usar y también tenga como... Y, con los, y letras bien grandes para que nadie se tenga que perder. Entonces, el promedio, no sé, que se muera en, un, en aprender a usar un conserje de pro, eh, una semana.
0: Ah, perfecto. No es tan complicado. Fíjate que, eh, por lo general, se entiende que a los trabajadores les va a costar más aprender esta, eh, digamos, el, el usar esto. Ahora, hay otra situación que se da en general, y eso yo lo, lo, lo veo a diario, es que a los residentes, les, no sé por qué les cuesta ingresar en general a las plataformas, eh, son muy eh, reacios a, a usarlas incluso para, para eh, obtener información. Entonces, mi pregunta es eh, si tienes alguna estadística de, de las comunidades que, o las unidades, porque ustedes deben tener incluso, yo creo que el detalle de cada una de las unidades, eh, que, que utilizan la la plataforma a cabalidad, o por lo general, qué es lo que más utilizan los residentes comunes.
1: Perfecto. Sí, mira, eh, ahí son varios puntos. Por ejemplo, el acceso a la información. Muchas veces pasa que los propietarios eh, no se enteran, eh, quizás porque no, no se les entregó la información o no la dieron, etcétera Quizás llegó un papelito y no, no lo vieron bien. Eh, entonces, como que no se enteran que existen esas plataformas, y que suele pasar, terminan llegando, por ejemplo, si saben que existe DIPRO, a edibro.cl y ahí eh, lo que hicimos nosotros hace poco para hacerle la vida un poquito más fácil a los propietarios es poner como muchos botones de que si eres copropietario eh, ingresa aquí o si quieres pagar tu gasto común ingresa aquí, etcétera, para hacérselo más fácil. Entonces eso a, 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 eh, ayudó a aumentar el uso de nuestra aplicación como en un 100%, o sea, ahora están usando el doble los propietarios de la que usaban antes. Eh, gracias a eso, porque entendemos que no es tan fácil obtener la información, entonces si tú llegas a DIPRO, eh, es fácil, porque en el sitio hay muchos botones que te dicen básicamente a dónde tienes que ir. Otra cosa que también eh, eh, hemos trabajado con algunos administradores, para también hacer la vía un poco más fácil a los a los, ¿Sí? a los residentes, es poner material dentro del condominio, en el, el, eh, como flyer, sticker dentro del ascensor, para que puedan ingresar a Edipro desde ahí a través de un código QR eso también fue parte de la estrategia que usamos y ha ayudado a aumentar harto el, el uso de la plataforma, actualmente creo que la usan, no tengo el dato muy fresco, pero creo que son 70.000 usuarios por ahí eh, wow. lo que más lo, lo que más usan básicamente es que se ingresan al, a ver el gasto común obviamente, es lo primero que más les interesa y también ver las noticias y en segunda instancia, ahora con la pandemia, aumentó mucho. De hecho, en un 330%, si no me equivoco. Eh, el uso del módulo de visita, encomiendas, también el de votaciones online. Eso ha aumentado mucho, sobre todo por el tema de la pandemia, que todo tiene que ser mucho más digital.
0: Ok. Ahora, eh, esto se da, y nosotros lo vemos, como te digo, porque muchas veces eh, la información está en la plataforma, y eh, los residentes, cuando tienen una consulta, en vez de, de entrar a la, a la plataforma, ¿verdad? quieren que se les mande por correo electrónico ese escaneo, la factura o, o, o el documento que sea para, para él eh, mirarlo. Eh, en general, ¿ustedes tienen claridad de eh, si las administraciones suben toda la información a la, a la plataforma? ¿Tienen cómo controlar eso ustedes?
1: Eh, mira, el, lo que hemos visto hay de todo, o sea, hay administradores que suben todo y los que no y otros que no suben tanto eh, no tenemos una estadística de eso en este momento pero sí lo que te puedo decir sobre eso es que para que el administrador trabaje mucho mejor y sea mucho más eficiente, también tenga más tiempo para mejorar su servicio y también crecer es que eh, una, los administradores más grandes que tenemos adoptar una metodología es básicamente que cada vez que un copropietario o como residente, pregunte algo sobre algo que está obviamente en la plataforma y que la, los administradores comunican constantemente, obviamente, le, le dicen eh, que se ingrese a la aplicación para que, porque ahí está la respuesta. Entonces tienen como una metodología de que cada vez que me, que me preguntan algo, yo les digo, mira, esto está acá, acá, así se instala, etc. Entonces ahí va generando cierta cultura dentro de la comunidad donde se acostumbran a que ahí está todo. Entonces tiene que ver con un tema de... Uno, obviamente que la administración, miembros del comité, etcétera, tienen que comunicar las cosas a través de la plataforma. Y lo segundo es que hacer esta cultura de que, bueno, este es el lugar donde se responden las preguntas, que es básicamente Edipro App o Edipro Web.
0: Perfecto. Ok. ¿Ustedes tienen entonces App y Web? Sí. Ok. Perfecto. Ahora, eh, eh, Pedro, ¿cuál crees tú que es la característica principal de Edipro?
1: Eh, lo principal yo creo que es como está todo en uno, porque básicamente nosotros agarramos todas las finanzas, toda la seguridad, también la vida en comunidad, y nosotros, nuestro principal, como dije en el inicio, eh, misión es hacer que vivir en comunidad sea la mejor forma de vivir, entonces Edipro con el todo en uno está pensado en que las comunidades ahorren tiempo y dinero para que vivan tranquilas. Entonces, como tener todo eso en un solo lugar y que todo funcione bien, bien completo, y también se adapte a la comunidad es algo que nos han agradecido mucho nuestros clientes eh, que no nos enfocamos solamente por ejemplo en la parte no sé de los gastos comunes sino que todo el uno está todo bien enfocado y de esa manera es como nos han elegido más de 650 comunidades y seguimos creciendo
0: todos los meses perfecto ahora en el caso eh, en el caso eh, que alguien se quisiera comunicar con ustedes cómo lo hace
1: eh, Súper fácil, pueden meterse a edipro.cl, hay muchos formularios para contactarnos. También pueden enviar un email a ventas@edipro.cl. Eh, también dentro del sitio sale nuestro número de teléfono fijo y también de WhatsApp. Básicamente hasta también pueden chatear, chatear en el mismo, la misma web. Tenemos todos los canales disponibles para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Así que les recomiendo que si quieren hablar con nosotros, un correo a venta.dipro.cl o edipro.cl, y ahí están todos los canales donde nos pueden contactar.
0: Ya, me están preguntando por WhatsApp, la, eh, ¿ustedes atienden regiones también evidentemente? Sí, todos, nosotros somos un software,
1: entonces estamos en todo Chile, también estamos en cuatro países distintos de Latinoamérica que tienen el mismo problema que los condominios acá en Chile, entonces eh, llegamos a todos lados.
0: En el, eh, en el caso, me pregunta la misma persona, ¿en el caso de la de, de capacitación también, eh, para, para los administradores también se puede hacer online? Sí, todo, 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 todo online, nosotros hacemos todo online,
1: eh, por el principal, siempre lo hemos hecho todo online, pero ahora es aún más necesario porque estamos en pandemia, ahí cuando eres cliente las capacitaciones son los martes y los viernes, y ahí puedes ir a todas las veces que quieras, también lo importante, no solamente tienen la instancia de capacitación, tenemos base de conocimientos para autoayuda, y no solo eso, sino que tenemos un soporte que funciona a eh, en vía chat, que tú en casi cualquier hora del día le puedes preguntar, y cualquier día, a menos que sea un feriado renunciable renunciarle, puedes hablar con ellos y ellos te guían para hacer todo lo que necesites en la plataforma.
0: Perfecto, ok. Bueno, hemos estado con Pedro Vega, el gerente de marketing y venta de DIPRO. Muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros, por habernos contado esto tan importante que es que eh, estamos confirmando que ha bajado la morosidad en las comunidades a un, a un valor que es súper importante porque ese porcentaje, ¿verdad?, que era del 23% al mes pasado, que fue 18%. Señalaste tú, sí. consideramos de que es muy importante para el buen funcionamiento de las comunidades. Así que eh, esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros y, y poder conversar sobre este u otro tema eh, relacionado con la copropiedad y, sobre todo, digamos, con la facilidad que significa el tener el, eh, esta plataforma para eh, ayudar no solo a la administradora que tenga eh, una mejor, eh, un, un mejor servicio y, y poder digamos ejecutar las tareas de una manera más fácil y, menos, y con menos errores, sino que además para los residentes. Y aquí también aprovechamos a hacer un llamado a los residentes a que utilicen sus plataformas. Todo está allí, es cosa que eh, ustedes empiecen a navegar para poder obtener la información. Y si no tienen eh, eh, una plataforma una o un software, ya saben, eh, Pedro Vega acaba de dar eh, los datos de cómo poder acercarse a ellos y que los asesoren. Porque tengo entendido, Pedro, antes de pedirnos, que eh, si alguien eh, necesita ayuda para implementar el sistema, digamos para, para eh, migrar digamos la, eh, la información desde un Excel a, eh, al sistema de ustedes, ustedes también lo pueden asesorar en eso, ¿verdad?
1: Sí, nosotros también tenemos, cuando ya se convierten en clientes, tenemos un proceso de, que llamamos onboarding, que dura tres meses y que básicamente de manera proactiva estamos comunicándonos con el nuevo cliente para ayudarlo a hacer sus cargas y que el sistema quede configurado para que pueda emitir su gasto común de la, la manera más rápida posible.
0: Perfecto. Ok. Bueno, Pedro, muchísimas gracias y nos estaríamos viendo creo que pronto. Muy bien, muchas gracias
1: por la invitación, Aníbal. Un gusto haber participado, eh, que estés muy bien y encantado
0: de volver próximamente. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, nosotros vamos a, antes de ir a una pausa, voy a volver a, a saludar a nuestros oficiadores porque en la, en la segunda instancia vamos a dejar pasar las menciones para eh, eh, entrar profundamente en los temas sobre los derechos y deberes de los propietarios y residentes. Valle Azul es una empresa líder en limpieza de mantención de piscinas. Deja en manos mano de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206001. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y yo quiero señalar algo. Yo conozco eh, a Valle Azul, lo. lo eh, eh, hace ya muchísimos años y puedo recomendarlo personalmente porque, francamente, eh, el servicio que prestan es de verdad muy profesional y muy responsable especialmente. Creo que de verdad eh, quienes, eh, las comunidades que quieran tener un buen, eh, eh, un buen mantenedor de piscina se pueden comunicar con Bahía Azul. La verdad es que no van a salir defraudados, por el contrario, creo de que eh, van a obtener un muy buen servicio profesional con ARMIS que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominios eh, sucede algo muy parecido ellos llevan en, nuestro, en, en, en esta actividad ya bastantes años han adquirido muchísima experiencia en lo que está relacionado con la copropiedad y también con la parte laboral y civil ¿verdad? ellos conocen de verdad bastante bien estos temas y saben por la experiencia que tienen ¿Cómo apoyar legalmente a las comunidades? Por lo tanto, recomendamos que si necesitan ustedes una asesoría legal pueden contactarlos en www.armis.cl CCS, Corredores de Seguro, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando comunidades de edificio y condominio. Fíjense que ellos se especializan exclusivamente en, lo, en asegurar comunidades tanto de edificio como de condominio y esa es digamos su ese es su fuerte y esa es su especialización. Por lo tanto, conocen muy bien incluso la ley de copropiedad y pueden orientar muy bien a los administradores a cómo tomar un seguro, a cómo enfrentarse a un siniestro y también, por supuesto, a cómo eh, desarrollar de mejor manera y con los valores con los mejores valores eh, tanto la parte asegurada como también eh, los montos que tiene que tener cada, cada unidad, por ejemplo, para asegurar. Y tenemos también a AIS Certificadores, que es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de ascensores y también de transporte vertical. Ahora, AIS Certificadores tiene también otra característica y lo conozco muy bien porque nosotros lo hemos, eh, eh, hemos contratado su servicio muchísimas veces nos encontramos en muchas oportunidades en que no sabemos si la empresa de mantenimiento eh, nos está diciendo exactamente lo que corresponde referente a una reparación o a un cambio de repuesto. O a una pana muy, muy grande, muy importante que cuesta muchos millones de pesos eh, reparar o cambiar. Bueno, en este caso también pueden llamar a AIS certificadores porque ellos pueden hacer una inspección ¿verdad? y hacer una evaluación, digamos, muy objetiva de a quién corresponde el pago, ojo, y la responsabilidad de esa, de esa reparación. No todas las reparaciones corresponde pagarlas a la comunidad. Muchas veces los mismos mantenedores cometen errores y justamente salen cuando estos inspectores, que son AIS, revisan y chequean Digamos, el, eh, el, el ascensor en general. Por lo tanto, estas son nuestras recomendaciones. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos ya con nuestro segundo invitado. Bien, ya estamos de vuelta con el programa, hablemos de copropiedad. Y tal como les había comentado, vamos a analizar los derechos y las obligaciones de los copropietarios, pero también de los residentes en general. Y para ello, tenemos a dos tremendos invitados muy potentes: está José Manuel Figueroa y Marco Antonio Sepúlveda, ambos son expertos en la ley de copropiedad, ambos han escrito un libro sobre este tema, la copropiedad, y también los dos asesoran a administradores y comunidades. Y por supuesto que los dos han estado ya en reiterada oportunidad en nuestro programa. ¿Cómo están, chicos? Gusto de saludarlos. Hola, Aníbal, Bien. ¿cómo va? Con José Manuel ya no habíamos
2: saludado, pero vuelvo a saludar al aire a José Manuel.
3: Encantado, sí. pues, encantado. Gracias, Aníbal, por la invitación. Encantado de, de, de compartir con Marco Antonio. Lo conozco hace tantos años. Así y es. Encantado de ir al programa aquí. Interesante bueno, y tratando de aclarar las dudas de, lo, de la gente. ¿Mm?
0: Que, siempre, que siempre son muchas. ¿eh? Y a pesar de que lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, así todo quedan dudas. Así todo, no todos las entienden. Así todo, ¿verdad? La gente eh, de por sí. Eh, eh, le cuesta aplicarlas incluso. Ahora eh, lo que queremos conversar de verdad está relacionado con primero las obligaciones que puedan tener los, eh, los, los residentes y los propietarios, también los derechos también es bueno que podamos revisar si es que no alcanza el tiempo las prohibiciones que, que tienen los propietarios o los residentes y también las sanciones que pueden ser aplicadas con las comunidades, a los infractores de, esta, eh, de la ley o de la reglamentación en general. Y para ello podemos empezar con eh, las obligaciones, por ejemplo, que deben cumplir eh, los, eh, los residentes y los copropietarios. Y por supuesto que la primera de ellas es conocer y cumplir las disposiciones de la ley de copropiedad inmobiliaria y también de sus reglamentos. ¿Opinan ustedes lo mismo, que esa puede ser una de las principales? Bueno, sí, Manuel, yo,
3: adelante. A ver, sí, eh, Manuel. sin duda que el rayado de la cancha acá está dado por la ley de copropiedad, la ley 17 y el reglamento de la ley, el decreto supremo 46 del mismo del año 98. Ese es el marco legal. A continuación está, en cada condominio hay un reglamento de copropiedad, que es un requisito para que se pueda acoger al régimen de copropiedad, que tenga un reglamento otorgado por escritura pública e inscrito. A continuación también es usual, aunque no es una obligación, hay muchas comunidades que tienen un reglamento interno, que yo siempre lo he descrito como un manual donde se regulan aspectos más domésticos, el uso de los espacios sí. comunes, cómo se registran las visitas, etc., y finalmente, con esto termino, están también los acuerdos de asamblea. De los acuerdos de asamblea, ya sean ordinarios o extraordinarios, también pueden establecer algún régimen de restricción y, y Ya.
0: En el caso, gracias José Manuel, en el caso, eh, Marco Antonio, del reglamento de copropiedad ¿verdad? y también del reglamento interno, eh, ¿cuál, es de lo, ¿cuál de los dos es válido? legalmente hablando, ¿y cuál de los dos, digamos, es el que tiene más importancia? Bueno, lo
2: que, está, lo que señaló José Manuel me parece que, 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 que lo explicó en ese orden, ¿no? Primero, eh, hay una jerarquía, hay una jerarquía, y en primer lugar está la ley, evidentemente, y antes de la ley la constitución, entre paréntesis, aun cuando a algunos parece que no les gusta respetarla en este país, <risa> pero está en el primer lugar y está vigente, aprovecho de decir que está plenamente vigente, eh, la ley de copropiedad y luego el reglamento. El reglamento eh, es el gran rayado de cancha ¿no? que emana uh, de la autonomía de la voluntad, en definitiva, ¿no? y que puede ser modificado, alterado, etcétera por los propios copropietarios. ¿no? Y luego el reglamento, o los reglamentos internos, porque a veces hay más de un reglamento, se van dictando reglamentos para cada cosa en particular. ¿eh? Entonces... Eh, efectivamente ellos están, um, eh, digamos, debajo del reglamento de copropiedad. Esa sería más o menos la, la pirámide, ¿no? La pirámide eh, eh, normativa de, 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 de la copropiedad inmobiliaria.
0: Correcto. Para que quede claro, eh, el reglamento de copropiedad es el que nace con el edificio, la comunidad, y se puede ir modificando o incluso reemplazarlo en un 100%, si así lo quisiera, así lo quisiera la comunidad, cumpliendo con así los es. fueron que establece la ley. Así Pero es. el reglamento interno, ¿quién lo debe redactar, José Manuel?
3: A ver, yo creo que esta pregunta es muy interesante, porque eh, el, el, a, a, a mi entender, eh, el, el, los temas que regula un reglamento de copropiedad no es lo mismo que un reglamento interno. Así es. El, 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 el reglamento de copropiedad, si uno lo, lo analiza desde el punto de vista legal, eh, es una restricción al dominio, es, es, un, es un gravamen. Si uno pide un certificado de gravamen y de prohibiciones de su departamento, va a parecer que tiene un gravamen inscrito en el registro de hipoteca y gravámenes de raíces respectivo y, 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 y por tal razón es eh, el documento idóneo para poder establecer restricciones, limitaciones y sanciones como las multas. Me explico, si yo quiero aplicar una multa, la multa necesariamente tiene que estar consagrada en el reglamento de copropiedad como una facultad del comité para aplicarla y la conducta infraccional tiene que también estar tipificada en el, en el reglamento de, de copropiedad a diferencia del reglamento interno que yo, como dije hace un rato atrás le doy un carácter más como de regulaciones domésticas, eh, por ejemplo cómo, cómo se registran las visitas cuál es el horario de uso de los estacionamientos de, de visitas eh, el, el horario de funcionamiento de los de la sala de reuniones, cómo se recede pero el, el reglamento interno no puede establecer multas, las multas son propias del reglamento de copropiedad, entonces eso creo que es bien importante. Ahora, ¿quién lo dicta? El, el, tal como lo dijo Marco Antonio, el reglamento de copropiedad eh, eh, lo, lo dicta eh, el, el propietario primer vendedor, pero puede ser... Modificado pues, por los copropietarios en virtud de la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? De la libertad contractual y pueden cambiarlo las veces que quieran, ¿no? no hay restricciones. El reglamento interno, en cambio, si bien es cierto, no está tratado en forma expresa en la ley, pero eh, se entiende que el órgano soberano dentro de una comunidad es la asamblea de copropietarios. Por lo tanto, y dado que no es una materia propia de asamblea extraordinaria, sería una asamblea ordinaria, y dado el carácter de, que tiene el comité de administración de la asamblea, también podría dictar este reglamento el Comité y podría posteriormente ser ratificado o modificado, si es del caso, por, por la Asamblea.
2: Claro, perdón. Ahí, ahí está lo interesante, Chupán, y si lo que decía José Manuel. Um, si bien es cierto, no está latamente desarrollado la ley, ¿no? Eh, por ahí aparece de refilón, me parece, en el artículo 21 de la ley. Sí. Y justamente la gracia que tiene Aníbal es que, y me parece que así también lo entiende José Manuel, puede ser dictado por el Comité de Administración más allá de la facultad soberana que tiene la Asamblea de confirmarlo, eh, eh, qué sé yo, o no, o no aceptarlo. Pero el Comité de Administración podría dictar reglamentos eh, de buen orden eh, de la comunidad. ¿Ah? Así, así está, ahí, ahí sí está dicho de refilón en el artículo 21 de propiedad Inmobiliaria. Ahora,
0: una pregunta referente a eso. Eh, ¿Qué pasa si el comité de administración eh, impone alguna, por acuerdo del comité, digamos, impone una norma ¿verdad? en que alguno de, de los residentes o propietarios no estén de acuerdo? ¿Podrían ellos, eh, porque no están de acuerdo los residentes, no respetarla? ¿O se debería respetar hasta que eh, exista una asamblea ordinaria donde se pueda tratar ese punto
3: yo estimo, nivel que los actos son válidos mientras no sean eh, modificados por las partes por la parte un acuerdo de asamblea o mientras no sea aclarado nulo por algún tribunal. Eh, en definitiva, si, si esos copropietarios se sienten afectados este, o establecen o, 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 o creen que, que, que sus derechos están siendo vulnerados, bueno, pueden recurrir a los tribunales de justicia para pedir la nulidad o, o que sea la misma asamblea pero tanto el acto el acto debería entenderse válido, porque si cada vez vamos a esperar que un acuerdo de comité sea aprobado por asamblea, bueno, imagínense este año que no han habido asamblea, estaríamos con todos los acuerdos de comité en
2: suspenso esperando que se puedan cumplir. Exacto.
0: exacto. Correcto. ¿Marco Antonio?
2: Sí, no, no, estoy co coincido con, con, con José Manuel. Eh, efectivamente, eh, me ¿Mm? parece, estamos hablando entre personas civilizadas, obviamente, ¿no? Eh, lo que tiene que hacer si a alguien el día de mañana no le gusta ya sea una norma del reglamento, eh, un acuerdo de la asamblea o bien una norma de un reglamento interno, bien, si no puede hacerlo valer en una asamblea copropietario y, y con buenos argumentos que su punto de vista eh, triunfe, por decirlo de alguna forma, bueno, no la va a quedar más que impugnarlo en el juzgado policía local. No, 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 no hay otra alternativa. Ahora, lo que sí, perdón, lo que sí... Porque dado que este, este tema o este programa eh, dice relación con derechos y obligaciones y, y creo, voy a tocar el tema, pero evidentemente estoy seguro que con José Manuel lo, no vamos a poder agotarlo uh, en, en, en los minutos que tenemos de programa. Eh, es la gran discusión de cuál es el alcance eh, obligacional que tiene el reglamento de copropiedad. Ese es un mega tema. Ese es un mega sí. tema. Eh, de hecho, yo escribí un artículo en la revista Derecho Inmobiliario el año pasado sobre justamente los alcances del reglamento de copropiedad. Porque ahí incluso a veces eh, nos podemos encontrar con temas eh, de, de, de corte constitucional, por ejemplo. Y eso es complicado, porque es una pregunta que uno le hace mucho. El caso más concreto, eh, y, y, y siempre eh, que se ha discutido, por ejemplo, el caso de las mascotas. Olv, olvidémonos de la ley Cholito por favor, no, no me estoy metiendo en ese tema pero antes que hubiese incluso la ley Cholito era un tema sumamente recurrente que te preguntaban, oiga, ¿a mí me pueden prohibir tener mascota? Claro sí.
0: Bueno, eh, en el caso eh, para, que quede, para que quede claro entonces eh, el reglamento interno, mientras o sea, que, lo, que lo determina lo determine el comité y no la asamblea, si alguien no está de acuerdo con alguno de los puntos o, o va al, al juzgado de policía local o espera una asamblea para exponer su eh, el por qué no está de acuerdo y puede ser la asamblea quien eh, acuerde, digamos, anular ese, ese párrafo o esa, o esa norma específica. Lo demás eh, podría seguir tal cual, pero se podría hacer de esa forma, ¿verdad?
3: Lo, lo, lo que Así. he hecho yo a veces, Aníbal, que, que creo que es más... Eh más transparente y no sé si más democrático, pero más transparente por lo menos, es que cuando se va a interno por parte del comité, se dé un plazo como para que los copropietarios o residentes puedan hacer observaciones. E incluso tienen un periodo de marcha blanca, qué sé yo, 30 días o 60 días, porque sin duda que hay cosas que quizás quedaron mal escritas, no quedaron bien claras. O sea, yo creo que el primer revisor deberá ser el comité frente a la inquietud de algún residente. Ahora, si en definitiva eso no prospera, bueno, te, te, te podrá eh, o solicitarle a la asamblea que, que, que modifique esa norma o esas normas, o bien al, 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 al juzgado policía local que, que declare la nulidad del, de la norma.
0: Perfecto. Gracias. Otra obligación que tiene el propietario, no así el residente, es asistir a las asambleas. sean así extraordinarias es. o ordinarias, porque dice la ley que es una obligación. ¿Pero ¿qué, tan obligado, o sea, qué tanto se puede obligar a un copropietario a asistir a esta asamblea?
2: Bueno, yo conozco reglamentos, no sé qué opina José Manuel, pero conozco reglamentos, incluso donde se establece la posibilidad de aplicarle multas a, a aquellos copropietarios que incumplen, ojo, es una obligación, ¿eh? no, no, no es un deber, eh, un deber no es sinónimo de obligación, obligación es algo mucho más potente en el derecho que un simple deber, ¿no? Eh, no sé, José Manuel, qué opinas tú, pero, pero yo incluso he visto situaciones donde a la gente se le cita eh, bajo, bajo, digamos, eh, 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 bajo este premio, ¿no? Sí, mira, eh, eh, me declaro que
3: soy autor de algunos de esos reglamentos que en su momento <risa> les le puse alguna multa y después con los años he aprendido que era mejor sacársela porque se empezaron a producir Fuera de tema administrativo que era bastante complicado a cobrarle o no cobrarle la multa, se, 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 se crearon de repente algunas situaciones bastante injustas. Por ejemplo, el moroso, que no tenía derecho a participar en la asamblea, si no iba a la asamblea no se le aplicaba una multa. Sin embargo, el que estaba al día en el pago de los gastos comunes y no iba a la asamblea le aplicaban una multa. Después resultaba que un copropietario daba poder a un tercero para que, lo, para, para que lo representara y el tercero no iba. Bueno, ¿a quién le cursaba al final la multa? ¿Al, al, 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 al mandante sí, claro. o al...? Sí, sí, claro. Entonces, se crearon muchas situaciones eh, complicadas, mucho reclamo y todo, y, y yo ya no soy partidario de establecerlo. Si bien es cierto, yo creo que legalmente podría ser válido pero creo que es poco práctico. Yo creo que la sanción más importante en esto es que los acuerdos que se adopten en esa asamblea eh, son plenamente obligatorios para todos los copropietarios hayan o no hayan asistido a la asamblea yo creo que eso es lo más potente si yo no voy a una asamblea y se toma un acuerdo bueno, el acuerdo me obliga igual entonces eh, sí, claro. ahora ojo que eh, en el proyecto de ley que, que ha ido avanzando en el Congreso se le está dando la facultad que los arrendatarios puedan actuar ahora en, en, en una asamblea o sea porque hablábamos que este es un derecho de los propietarios que yo sigo pensando por algo se llama asamblea de copropietarios de arrendatarios pero sin embargo este proyecto de ley le estaría dando la facultad al arrendatario de poder participar en la asamblea sin necesidad de un poder expreso, sino que sí, tendría una... que revocar esa facultad el, el, el administrador, en la, digamos el, el propietario en la forma que establezca el, el reglamento de propiedad, cosa que es bastante engorrosa.
0: Claro, bueno, ese Así va a ser un tema, un tema que vamos tema. a tener que tratar en algún momento cuando salga promulgada la ley o veamos que, que, que esto, digamos, esa parte por lo menos... Eh, esté afirme firme, porque todavía podría, eh, podría digamos eh, haber alguna consideración al respecto.
3: Sí, sí todavía eh, no es ley. Mm.
0: Claro. Eh, otro, otro, eh, otra obligación que tiene eh, el propietario y también el residente, porque puede ser, es pagar oportunamente los gastos comunes, ordinario y extraordinario, ¿verdad? incluyendo <coughs> la cuota al fondo de reserva. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será una obligación? Bueno.
2: Eh, no, eso es, yo, yo diría que es de, de la, de la obligación económica más importante que tiene el copropietario no y, 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 y tan importante y tan claro que es desde el punto de vista jurídico una obligación que puede puede ser exigida de manera coactiva ¿ah? de coact coactivamente es decir vía un juicio ejecutivo en los juzgados civiles y con y con y con intereses no por lo tanto eh, es quizás la, la principal obligación económica, ojo, económica, yo, yo creo que los propietarios tienen muchas otras obligaciones importantes, ah, pero que quizás esta eh, es la, la más no. importante a nivel económico y sumemos también el pago del seguro, el, el seguro, también que normalmente se incluye, ¿no es cierto?, conjuntamente con los gastos
0: comunes. Aprovecho de preguntarle, porque... Si uno mira lo que dice la ley o lo que yo acabo de leer, ¿verdad? habla de eh, pagar oportunamente los gastos comunes, ordinario y extraordinario y la cuota del fondo de reserva. Pero no habla aquí que es una obligación pagar las multas que se le puedan aplicar a esa unidad. ¿Eso significa ver, que no es obligatorio que las pague?
3: Yo, yo distinguiría, Aníbal, entre multa e interés. Eh, la, la deuda, el, el, el no pago oportuno de los gastos genera el interés máximo convencional o el menor que determina el, el reglamento de propiedad. Por lo tanto, el interés forma parte, porque la sanción económica, por no pago los gastos comunes, forma parte de lo que es el gasto común eh, y, y, y la acción que señala Marco Antonio, eh, tanto de recurrir al, al, al juzgado civil, donde se puede incluso sacar a remate la propiedad, eh, también el administrador le puede cortar el suministro eléctrico, sin duda que incluye el tema de los intereses. Eh, situación distinta y eso eh, eh, es más complejo, el tema de una multa, o sea, si, si el señor hizo mal uso al estacionamiento de visita y le aplican una multa esa multa no tiene el carácter de gasto común, por lo tanto no va a seguir este tratamiento, no se le va a poder embargar la propiedad, ¿no es cierto? la energía eléctrica eh, pero sí se puede cobrar igualmente judicialmente ante el juzgado policía local
0: Ok, nos disculpan vamos a una pausa y volvemos Perfecto. para seguir conversando sobre estos temas.
2: Dale. Perfecto.
0: Bien, ya estamos de vuelta, y tal como ustedes lo ven, estamos con Marco Antonio Sepúlveda y José Manuel Figueroa, ambos son eh, abogados, expertos en copropiedad. Ya dimos su currículum y ya dimos todas las características de ellos, todo el mundo ya lo conoce, lo que está relacionado con la copropiedad, así que eh, vamos a seguir explorándolo y aprovechando al máximo el tiempo, eh, haciéndole consultas relacionado con las obligaciones del copropietario. Otra de las obligaciones podría ser esto de, como lo establece la ley, de usar en forma ordenada y tranquila y según su destino la unidad. Sí, de todas
2: maneras, eh, Aníbal, y a, y a eso me refería antes de la tanda comercial, ¿no? ¿Sí? Que habían otras obligaciones importantes y creo que la que tú mencionas es de las más importantes es de las más importantes.
0: Ahora, yo entiendo, o sea, eh, yo eh, interpreto, sabiendo que, y reconociendo que no soy el experto como son ustedes en la copropiedad, que esta instrucción o, estas, o, o lo que señala la ley es muy ambigua, porque yo cuando esta materia la he conversado con los alumnos, la he pasado, digamos, en clase, ¿verdad?, habla de que usar su unidad en forma ordenada y tranquila. Y lo que a lo mejor es ordenado y tranquilo para mí no es lo mismo que para Marco Antonio cuando uno lo conoce bien. ¿Ah? Entonces, entonces, entonces eh, puede que el concepto sea distinto y por eso se, hay, hay conflicto.
3: Eh, lo que pasa, eh, Aníbal, eh, si bien es cierto que el, el artículo 32 eh, señala eso al principio de la, de la frase pero después dice que eh, no podrá a, a, a hacerse servir eh, la unidad, se refiere a otro objeto que lo estableció en el reglamento de propiedad. Y después viene con varias conductas que están prohibidas, que no se pueden ejecutar actos de de los copropietarios, comprometan la seguridad, la salubridad o la habitabilidad, no se pueden provocar ruidos molestos, ni almacenar eh, en las unidades... Eh, materias que puedan dañar a otras unidades eh, en definitiva este es un pequeño decálogo que, que siempre está más desarrollado y esa es la importancia de los reglamentos de copropiedad de poder eh, desarrollarlo un poco más estas limitaciones pero yo creo que eh, más que ordenado y tranquilo a mí la que más me gusta dentro de estas limitaciones que raya una cancha muy clara es que no se pueden hacer uso de, de estas unidades para otros usos para otros destinos O sea, si yo compré un estacionamiento no puedo guardar ahí en seres personales, ni el colchón, ni. Eh, Ese es estacionamiento. Respecto al tema de los departamentos también. Si, si es un departamento habitacional, bueno, yo no lo puedo destinar a oficina, ¿ah? porque eh, tiene un, un fin muy, muy claro. Entonces, creo que eso eh, es, un, es, un, eh, es un principio que, que hay que tenerlo. Eh, muy claro y es aplicable a cualquier condominio, ya, ya sea de, de oficina o de casa o lo que sea.
0: Ok, pero Marco Antonio, sí. eh, en este caso preciso, cuando me hablan de ordenado y tranquilo, y yo quiero insistir en este punto porque hay mucho problema, eh, eh, quiero interpretar lo siguiente. A lo mejor con mi familia somos bulliciosos porque hablamos demasiado fuerte, porque damos portazo, no de, digamos, no porque estemos peleando, sino que porque somos descuidados. ¿verdad? y metemos a veces mucho o gritamos mucho porque somos buenos para hablar fuerte, ¿verdad? y eso va provocando que cuando salimos al pasillo ¿verdad? para tomar el ascensor estamos gritando, estamos hablando, pero eso de alguna manera también puede eh, perturbar a otras personas digamos, que, que viven al, eh, arriba o abajo ¿verdad? con los portazos o con los ruidos movimiento de muebles o movimiento de, de, de gente dentro de la, de la, de la unidad. ¿verdad? Por lo tanto, alguien podría pensar de que esa persona no es tranquila, como lo, lo puedo ser yo, por ejemplo.
2: Bueno, mira, eh, a, a ver, eh, tomándome las palabras de José Manuel, yo creo que lo, 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 lo que señaló José Manuel, y estoy muy de acuerdo con él, es que si bien es cierto, estas expresiones ordenadas y tranquilas son expresiones generales, que siempre utilizadas por el legislador, que siempre causan problemas. Ah, porque hay que darle forma, no hay que hay que establecer sus límites, pero sus contornos me parece que eh, son eh, precisados a continuación en el mismo inciso de la norma. Eso por un lado. Es decir, a mí, por ejemplo, hay una frase que a mí me parece que dibuja mejor el tema. Por ejemplo, dice, tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios o comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio. O sea, a mí esa frase me parece muy importante. Ahora, tu pregunta dice, más bien relación con la tranquilidad, el ejemplo tuyo, ¿no? Claro. Eh, bueno, Sí, efectivamente. Eh, y aquí no estamos metiendo a un tema que excede, a mi juicio, la ley la copropiedad inmobiliaria, sino que no estamos metiendo más bien a un escenario de responsabilidad civil. Y, y lo primero que uno le dice a los alumnos, cuando hablamos de la responsabilidad civil, es que de partida el ser humano, por vivir en sociedad, tiene que tolerar ciertos daños. Tiene que tolerar ciertos daños. Bueno, con mayor razón cuando vives en un condominio. Porque nadie que va a vivir en un condominio puede pretender tener la misma tranquilidad que va a tener, por ejemplo, en una vivienda que no está eh, en un esquema de, de copropiedad inmobiliaria. Y ahí, evidentemente, vamos a tener que aplicar el criterio. Y si no nos ponemos de acuerdo, ese criterio lo va a tener que establecer el juez.
1: Eh, eh, y,
2: y, y lamentablemente, el criterio no se compra en la farmacia, pues Aníbal, ¿ah? No lo venden en la farmacia el criterio. ¿ah? <risa> Eh, y
0: es sumamente escaso,
2: ¿ah? imagínate que escaso a nivel nacional no va a ser escaso en un condominio.
0: Ok, otra de la... José Manuel, ¿iba a decir algo?
3: Sí, no, eso, solamente complementar un poco de que allí eh, hay que pensar, yo comparto plenamente lo que dice Marco Antonio, que cuando uno vive en copropiedad significa muchos beneficios, ¿no es cierto?, eh, la seguridad, el tener espacios comunes que normalmente no los tendría quizás en, en, en una casa, pero también significa eh, sacrificar al, al, algunos aspectos eh, lamentablemente se ha ido dando con las normas constructivas más modernas los edificios más nuevos porque yo creo que los antiguos eran, tenían unas paredes o unas losas muy, muy anchas eh, los edificios más modernos eh, son una verdadera caja de resonancia, o sea Tú sientes perfectamente hasta, hasta que el señor, de, de quizás tres pisos más arriba, fue al baño en la noche. ¿eh? Sí, Entonces, claro. eh, para qué decir las la, 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 la mujeres que ocupan taco, ocupan bota, y se le ha ocurrido, porque antiguamente los departamentos tenían alfombra, y ahora ya no claro. tienen alfombra por, por un tema de, de, de salud, ¿no es cierto? Y, y ponen el porcelanato, ponen el, el parque, bueno, y se escucha todo. Se escucha cuando la persona camina por arriba. Entonces, bueno, eso significa también respetarse y, y, y ahí también el tema de eh, eh, límites de repente me ha tocado a mí cuando se transforma en un conflicto entre dos vecinos. Porque hasta, hasta qué punto el tema es, es general, porque lo que decías tú, Aníbal, claro, si hay, hay, hay una familia que es ruidosa y se pone eh, a gritar o se pone... Eh, a, a conversar en la terraza hasta altas horas de la noche claro, si eso molesta a varios vecinos yo creo que pasa a ser un tema común pero si es un problema entre dos vecinos exclusivamente porque ocupa los zapatos con con taco la señora, ¿no es cierto? o se dedica a mover muebles en la noche ¿eso hasta qué punto es un problema de la comunidad o es un problema, un conflicto entre dos vecinos? yo creo que eso también hay que, hay que aclararlo porque de repente se le pide al administrador que intervenga en situaciones de este tipo y resulta que fiesta, no llegó carabinero y nada solamente la, 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 la señora movió un mueble en la noche y el de abajo tenía un sueño tan sensible que despertó
2: eso se claro. da también sí, sí, eso es para nuestro cada día sí, ahora claro. sobre todo, sobre todo que esto se incrementó José Manuel y Aníbal, con el tema de la pandemia porque sí. la gente empezó a hacer home office en el fondo teletrabajo y, y, y evidentemente claro ruidos que nosotros no sentíamos porque estábamos por ejemplo en la oficina antiguamente eh, y, 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 y sabemos además que hay horarios para hacer más y menos ruido. Entonces hoy día, ¿qué es lo que sucedió? Que coincidió que el horario donde se permite mayores ruidos es justamente el horario donde algunos estaban trabajando.
0: Claro, y eso ha traído bastante problema en algunas comunidades porque se han sentido vulnerados, no solamente porque las personas escuchan a veces la música muy fuerte cuando están haciendo el aseo de la casa, Etcétera, sino que eh, también por los trabajos propios de la comunidad. Nosotros claro. tuvimos varios, varios, varios reclamos, por ejemplo, cuando iba el jardinero y cortaba el pasto, ¿verdad? Con esa maquinita que suena, ¿verdad? Y, y claro, porque perturbaba a alguien que estaba en una conferencia o que estaba hablando por teléfono, estaba concentrado. Pero, y además la gente cada vez está menos tolerante. Sí, otra, claro. eh, otra de las obligaciones que tiene el, el propietario es registrar su domicilio en la oficina de administración eh, y ojo que aquí hay una situación porque eh, dice que es obligación del, del propietario registrar es decir, él tiene que dar eh, los datos y no el administrador andar detrás de él eh, para que le otorgue los datos y cuando se encuentra con él él le dice que sus datos son privados por lo tanto no los va a compartir eh, ¿Qué tan eh, importante es esta esta norma?
2: Bueno, es importante porque eso está relacionado con una obligación sí que tiene la administradora, ¿eh? que es la nómina sí. del copropietario. ¿Ah? Por lo tanto, ahí hay responsabilidades compartidas, ¿sí? o, no, o más que responsabilidades, obligaciones compartidas. Claro, eh, claro. ahora, es una, es una nómina bastante escueta, ¿no? Porque eh, esa nómina exige al administrador, evidentemente, tener el nombre del copropietario, Ah. ¿eh? pero para tener el nombre del copropietario tiene que tener la certeza de que esa persona es el copropietario, porque, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, eh, yo siempre digo, muchas asambleas que se celebran en este país, si uno se pusiera a investigar, la mayoría o muchas serían nulas, porque eh, a veces se cita a la persona que vive en la unidad a, eh, y porque vive ahí, eh, y ni siquiera sabemos quién es el verdadero propietario de esa unidad. Pero bueno, como el tipo se le ve todos los días, paga los gastos comunes, ah, conoce al administrador, el administrador lo conoce, bueno, lo terminan citando a este personaje, ¿no? Y lo otro, claro, es el domicilio, porque el domicilio es re importante, el domicilio es re importante. Y eventualmente podría ser el correo electrónico, el correo electrónico, y eso se el al reglamento, ¿no? Del reglamento de la ley. Eh, pero es curioso, por ejemplo, no, no, no exige el teléfono, José Manuel, eh, 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 esa nómina. Eh, yo creo que el teléfono es bastante más útil, porque por lo menos para llamar al copropietario y decirle que, que se le está quemando el departamento, no sé. Sí,
3: es bueno que claro, te avisen. Yo creo... Yo creo el,
0: el espíritu está relacionado con el hecho de que es obligación del administrador informarle de que va a haber una asamblea, citarlo. Claro, pues. yo creo que es por pero, eso que, pero, que
3: podría ser, pero. Yo quiero, yo quiero ir un poco más allá, Aníbal, que eh, Marco Antonio en cierta medida lo, lo dijo. Si bien es cierto, hay una obligación del propietario de registrar su, su dato en la administración, por, a su vez existe la obligación del administrador de tener un registro actualizado de los propietarios, pero hay una norma que está en el reglamento de la ley, el sí. decreto 46 del MIMBU, y el artículo 12, el inciso final que yo creo que no se cumple o muy pocos condominios lo cumplen que es la obligación del adquirente o sea, un nuevo propietario que ha comprado tiene que exhibirle o entregarle, dice al, al administrador una copia de la escritura por la cual ha adquirido o, o, o bien o la inscripción de dominio claro. y eso la verdad es que eh, yo lo, lo, lo he recomendado de establecerlo como requisito para que la persona pueda entrar al edificio si una persona dice, mire, yo soy propietario del departamento 21, bueno no, basta con que lo declare, tiene que acreditar. entonces puede, puede, puede estar ahí en, en un tema legal, ¿no es cierto?, complicado, y ahí el administrador también se puede meter en un problema de cómo dejó entrar una persona que no acreditó a ser dueño. Entonces, yo creo que este, si, si uno diera pleno cumplimiento a esta obligación de exigirle al nuevo propietario que entre al edificio que, que exhiba eh, le, más fácil la inscripción de dominio, porque además que son dos páginas versus la, la escritura, y ahí se va llevando un registro actualizado, creo que con eso solucionamos todos los temas, y además cubrimos eventuales problemas de, de seguridad. Y a eso yo iría un poquito más allá, si bien es cierto no está en la ley, pero quien puede lo más, puede lo menos, dicen eh, un, 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 un principio jurídico, eh, le aplicaría lo mismo a un arrendatario, o sea, una persona que entre en un edificio tiene que... Si entra en calidad de propietario, que acompañe la inscripción de dominio. Si entra en la calidad de arrendatario, tiene que exhibir también el contrato de arriendo de, de o bien el propietario informar que ha arrendado el departamento. Es lo mínimo que
0: uno puede hacer, creo yo. Sí, claro. claro. Correcto, muy de acuerdo. Eh, otra de las obligaciones del propietario, que me gustaría que pudiéramos comentar, porque también causa mucho problema polémica, es que él debe asegurar su unidad y la proporción que le corresponde a los bienes comunes contra el, el riesgo de incendio. Bueno,
2: me parece a mí que es una lástima que algo así cause polémica, ¿no? Lo mínimo que un edificio está asegurado contra incendio y en un país como el nuestro, ojalá contra sismo. Ojo, porque mm. todos sabemos que el seguro incendio es bastante barato además, ¿no? El problema es cuando se le suma el de sismo. Ah, claro, eh, eso sería lo primero. Ahora es obvio, ¿no? Porque y eso es propio de vivir en un condominio, de vivir en comunidad porque efectivamente eh, la comunidad completa tiene que estar preparada para que si el día de mañana eh, eh, sucede un siniestro, acá es un siniestro, bueno, existan los recursos para poder repararlo. Imagínate que se quema una unidad, se incendia una unidad. ¿Qué? ¿Vamos a dejar esa unidad incendiada porque resulta que el copropietario no quiere o no tiene dinero para arreglarla? Evidentemente eso no, 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 no puede ser. A mí me parece que es una medida sumamente sana. Ah, eh, lo que sí me llama mucho la atención, ya que José Manuel hizo mención al proyecto de ley, a, ahí viene una norma eh, que es literalmente cantinflesca. O sea, eh, el, el proyecto que sale, es el, el, el último, ¿no? porque evidentemente el proyecto original fue, fue sufriendo y experimentando modificaciones en su tramitación. Fíjense que a mí me sorprendió porque habla de que solamente ahora se van a tener que asegurar los edificios habitacionales. Sí. No, pero es, pero es que eso es delirante. Es delirante. Sí. Bueno, este proyecto tiene varias cosas delirantes. ¿no?
0: Sí. Eh, sí. Eh, en, eh, en alguna oportunidad los vamos a invitar para que conversemos sobre algunos de, sí. de los proyectos de ley. Digamos, o sea, algunos de los temas que, que hay muchísimos todavía. Sí, eh, claro, José pero, Manuel, no sé si tú
2: tenéis lo mismo, lo seguro.
0: Por por supuesto, pero, porque...
3: a, a, a ver, yo. yo que la, la norma actual eh, vigente en el artículo 36 es. Está muy bien inspirada, tiene algunas deficiencias que, que las voy a comentar a continuación, pero creo que iba en la línea correcta de que, en definitiva, el edificio completo esté asegurado, ya sea habitacional, de oficina, o centro comercial o lo que sea. O sea, yo creo Lógico. que no podemos, eh, no puede una, una ley dejar en libertad de acción a, 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 a quizás miles de, de unidades, eh, además considerando que si. Eh, Logrando un solo seguro se logran economías de escala muy importantes. Si, si la norma eh, estuviera como una obligación de la administración de tomar un solo seguro por todo el edificio, yo estoy convencido, sin ser experto en tema de economía de escala, que el, el, el valor del seguro por unidad va a ser muy barato, va, 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 va a ser muy, muy bajo. Y claro. eso tiene también la. A mí me, me tocó una, hace unos cinco años atrás un edificio de Oficina que, que, que se quemó, eh, y la verdad que fue tan difícil eh, siniestrar las pólizas porque habían no sé, te invento 30 pólizas distintas con compañías Así distintas, es. entonces fue muy, muy complicado. Estuvieron mucho tiempo eh, haciendo las liquidaciones de los seguros. Yo creo que quiero hacer dos comentarios respecto a la, a la actual ley. Primero, yo coincido plenamente con. Eh, con, con Marco Antonio en el sentido de que ojalá esto se este, estamos en un país sísmico, es, es cosa ver que es, todos estos todo días han estado temblando, digamos, entonces, eh, y, y, y la ley, la verdad que si uno se va al tenor dice riesgo de incendio, eh, no habla de sismo, habla riesgo de incendio, pero si ustedes saben si, si el, 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 el incendio se produce eh, dentro de las, creo que son dos horas, desde que se produjo un sismo, o sea, primero tembló, o, o un terremoto, y producto de eso se incendió el edificio, si yo no tomo el adicional de sismo, no me responde la compañía de seguro. Por lo tanto, yo creo que deberá, deberá estar agregado el, 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 el sismo. Y el otro co co complicado también en la actual normativa es que le establece la pri el primer obligado el copropietario. Cada propietario tiene que co contratar su seguro y su la administración. Es complicado para la administración... Claro, cuando son 20 departamentos fácil, pero cuando son 300 departamentos va a tener quizás eh, 300 pólizas distintas que van eh, caducando en, en, en fechas distintas. Los copropietarios normalmente no le entregan la, 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 la póliza al, 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 al administrador. Entonces creo que lo lógico sería, vuelvo a insistir, que haya un solo seguro que se tome por todo el edificio y de esa forma, eh, si el copropietario tiene que acreditar en la institución bancaria que está asegurado, bueno, le, le muestra la póliza general del, del edificio. Eh, yo creo que eso debería tenderse a modificar eh, en ese aspecto, pero sin duda lo actual es mejor que lo que
2: viene. Lo hemos conocido,
0: sí, de sí, todas sí. maneras. Perdón.
2: A propósito de eso que dice José Manuel, nosotros en el Congreso lo manifestamos en algún minuto, José Manuel, de que eh, eso plantea un problema, porque además hay un problema adicional, que al final eh, termina existiendo un sobreaseguramiento de las cosas, porque en definitiva, como el administrador no sabe quién está asegurado o quién está asegurado, termina asegurando todo el edificio y los bienes comunes, pero no olvidemos que muchas de esas unidades están con crédito hipotecario en los bancos, sí. entonces, entonces al final es una cuestión de loco, mira, y no, no estoy pasando un aviso comercial, pero mi mujer que asesora financiera la ha ido muy bien en el último tiempo, justamente asesorando, entre otros, a unos administradores que tienen tomados seguros en muchos edificios, y créeme que ha sido impresionante, o sea, ha conseguido ahorros de 15%, 20% en las pólizas, porque además están mal tomados, están mal tomados.
3: Sí, el ah, tema del seguro es un tema muy complicado. Como dices tú, el tema incluso del valor asegurar. Hay, hay muchos eh, condominios que están subasegurados y esos ¿Sí? que están sobreasegurados. Entonces eh, no, no tiene ningún sentido asegurarlo por más o por menos, porque en el fondo eh, eh, eso en algún momento, al momento de la póliza, le va a pasar el, la cuenta.
2: Claro, porque es solamente el costo reposición, ¿no? Y por eso es que uno tiene que en esto, yo algo que aprendí a propósito del aviso comercial que pasé, es que justamente eh, uno tiene que estar muy bien asesorado en esto,
0: porque el administrador tampoco sabe. Claro, y no tiene por qué saber. No ¿verdad? tiene por qué Debe saber. Debe tener la noción, pero pero de ahí, digamos, muchas veces lo que pasa es que se mandan, yo sé de muchos administradores, ¿verdad? que antes de vencer el, el seguro, la póliza, se manda una nota pidiendo eh, las renovaciones de los seguros de, la, de, la, de las unidades, ¿verdad? y se les da un plazo, y aquí viene por eso yo hablar al comienzo de la polémica, o de los problemas, porque eh, muchos no lo mandan a tiempo, ¿verdad? y el administrador debe entonces tomar ese seguro, y, eh, y una vez que lo haya tomado, a los meses después empiezan a llegar, o alguien se da cuenta de que le están cobrando el seguro, siendo que tiene otro, y empieza la polémica por cuál tiene que dejar ¿verdad? y ahí empieza un conflicto bastante, bastante serio, porque quiere que le devuelvan la plata que ha pagado por el seguro a través del gasto común, ¿verdad? y eh, por otro lado la administración digamos, ha estado pagando ese seguro oportunamente, por lo tanto ya es plata digamos, que, que gastó por no el, el residente, el propietario, haber eh, oportunamente enviado la, eh, la documentación, porque ojo, las pólizas son anuales, por lo tanto, todos los años debiese el, el propietario enviar su póliza o un certificado de cobertura de la compañía indicando digamos, que tiene una póliza vigente. Por lo tanto, sí. eso se da siempre. ¿Hay algún otro, eh, algún otro derecho del propietario del que es lo que estamos conversando que ustedes consideren que puede ser también relevante?
2: Bueno, yo, yo creo... Perdón, no,
0: no, la obligación estamos
2: hablando. Sí, bueno, una, otra obligación, que, que, porque hablamos de las unidades, ¿no? Sí. Otra obligación muy importante es la utilización de los bienes comunes como corresponde, en definitiva, ¿no? Eh, eso, eso es muy importante porque eh, en muchos condominios eh, se producen serios conflictos, a veces por el mal uso o por el uso indebido no, de, de bienes comunes. Y la ley en ese sentido es extraordinariamente clara señala que justamente a los bienes comunes se les puede dar el destino que esté señalado en el reglamento de copropiedad, o bien, que esta es una expresión que a mí me, me gusta mucho, conforma al destino natural ¿no? eh, de, de, del bien común respectivo. A mí me parece que yo, o sea, agregaría ese, hay otras obligaciones, José Manuel, no sé qué piensas tú, pero eh, eso me parece una obligación muy relevante, o sea, usar como corresponde a los bienes comunes.
3: Claro, no, yo concuerdo plenamente y dentro de esto me, me, me acordé un, un, un edificio de que eh, el uso también tiene que ser eh, proporcional o, o racional, porque a mí me pasó hace poco un edificio que una persona reservó la sala de, de multiuso para todos los días del año, lo puse desde claro. el primer día hasta el final y dijo, mire, yo todos los días, lunes, miércoles, y viernes, y martes y jueves, qué sé yo, de, 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 de 10 a 12. Me parece que eso también está privándole el derecho al resto de los copropietarios. Si nadie más la ocupa, la podría ocupar esa persona, pero tiene que ser un uso racional y compartido con el resto de los copropietarios. No solamente un uso de acuerdo a su destino, que es lo lógico, ¿no es cierto? Sí. sí. Pero, pero además un uso eh, racional y, 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 y pasa también mucho, ese también es un tema... Eh, el, el, el compartir estos espacios con gente que no son del edificio, puede un, un propietario, un residente invitar a alguien a, 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 a la piscina o, o, o puede hacer eventos qué tipo de eventos puede hacerlo en las salas de, de, de multiuso, etcétera todo eso tiene que estar eh, eh, regulado o deberá estar regulado ya sea en el reglamento propiedad o en el reglamento interno
2: evidentemente no, o no, sea, eh, eh, su, su, su expresión lo dice, un bien común en consecuencia tiene que siempre resguardarse el legítimo uso de los demás comuneros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso Bien. es muy, muy relevante.
0: Debemos irnos a, a otra pausa y volvemos Otro. inmediatamente.
2: Bueno, bueno. <risa> vamos, vamos.
0: <risa> Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como ustedes han estado escuchando, estamos con dos expertos en copropiedad, como es Marco Antonio Sepúlveda y también eh, José Manuel Figueroa. Y antes de continuar, debo señalar que Valle Azul es la empresa líder en, el, en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56961 206001 Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. CCS, Corredores de Seguro... Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, corredores de seguros, brinda una atención personalizada y, una, y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.seguros.css o al teléfono 228-338-715. AIS, certificadores... Es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl Bueno, eh, Marco Antonio y José Manuel, eh, ¿Algún otro eh, ejemplo de las obligaciones que tiene el copropietario o el residente? José Manuel quería aportar una. Sí, mira, ver, hay,
3: hay una que creo que es muy importante y, y normalmente se le trata de traspasar esa responsabilidad a la administración que tiene cada propietario o residente de mantener y reparar su bien. ¿Esto qué significa? ...de que si hay una deficiencia en, en su bien... El, ...el típico ejemplo... ...el tema de las filtraciones... ...si hay un desperfecto en su, en, en su unidad... ...llámese porque... Eh, hay, ...hay un problema de sello de latina eh, ...rotura de flexible... Eh, ...para qué decir el tema de, 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 del gas también... ...¿no es cierto? Pu puede haber eh, deficiencias también en las instalaciones... De, ...de gas... ...entonces todo lo que son las mantenciones... ...y reparaciones de la unidad... Es una obligación que tiene el, el, el propietario, y si el propietario lo tiene dado en arriendo, sería del, del arrendatario. Finalmente, el, el, el propietario es el responsable frente a la, a la comunidad. Y el tema que es lo que estaba recién explicando, el tema de las filtraciones. Yo creo que debe ser de los conflictos más eh, típicos en las comunidades cuando hay una filtración entre dos departamentos. Y aquí me extiendo dos minutos nomás para pa, pa, pa explicar cuál es el, mi, mi opinión. Frente a una fil filtración eh, que, que afecta a otra unidad, lo, lo fundamental aquí es determinar cuál es el origen de la filtración, si esto corresponde a un desperfecto o deterioro de un bien propio, o corresponde a un defecto o deterioro de un bien común, como podría ser una descarga de alcantarillado, o, o una matriz de, de, de agua potable. Eh, es eso eh, creo que es de los temas, de los conflictos más eh, típicos que se dan en las comunidades, y tratándose de un, una descarga o una matriz le corresponde a la comunidad, pero en, en el resto de los casos eh, le corresponde a ese propietario eh, hacer la mantención y reparación correspondiente.
0: Así Aprovecho de, de consultarte, eh, José Manuel, entonces ya que eh, tocaste ese tema. Si el, el departamento de arriba me está filtrando por alguna de las causas ¿verdad? Y, y no deja entrar y dice el, el, ese, ese eh, residente del piso de arriba que debe ser la, la comunidad la que solucione el problema eh, siendo que no se sabe exactamente eh, cuál es la causa y no deja entrar a nadie cuál sería la, 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 la situación o qué puede hacer esa persona afectada bueno,
3: que, que lo que pasa es que tú estás poniendo eh, do, do, dos eh, eh, condiciones o, 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 o dos situaciones si no te dejan entrar, la verdad que es súper difícil poder dar una solución ni, ni jurídica ni, ni, ni técnica, porque en definitiva eh, significa siempre ver eh, y examinar cuál es el origen de la filtración. Si no te dejan ni siquiera entrar al departamento, habría que recurrir entonces al juez de policía local, que el juez ordene poder eh, entrar a la unidad, lo primero.
2: Ahora, fíjate, perdón, perdón, quiero interrumpir ahí, perdona José Manuel, pero yo me la jugaría, a pesar que no, 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 soy de los abogados que considero que no hay que abusar de él. Pero si la situación es un poco compleja o urgente, yo creo que amerita un recurso de protección. Creo que amerita un recurso de protección. Si la situación el, es urgente, y, y, si, y,
3: si, y, si una situación y, oye,
0: compleja.
3: Y si la unidad está desocupada, se podría aplicar el, 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 el inciso final, ahí el artículo 36, que claro. permite eh, entrar, entrar a la fuerza, digamos, por, fuerza. por, por, por caso de inundaciones, ¿Sí filtraciones, emanaciones de gas u otros aspectos. Ahora, eh, volviendo a un escenario más, más corriente, digamos, eh, yo creo que siempre hay que agotar la instancia del seguro, porque muchas veces son roturas de cañería las que se producen, entonces eh, la gracia del seguro eh, es que va a ser el informe va, 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 va a elaborar una liquidación ahí va, va, va a decir si queda cubierto o no con la póliza pero la gracia del seguro es que va a ser la pega completa en el sentido que va a determinar el origen de la filtración si proviene de un desperfecto o de un bien común eh, entonces yo creo que siempre hacer uso del, del, del seguro Ahora, eh, finalmente respecto a lo que me, me preguntaba Aníbal eh, Si lo anterior no es posible Yo creo que siempre la, la administración va a tener que tener una primera injerencia Porque eh, habiendo una filtración entre dos vecinos lo, eh, Creo que la administración debe tomar carta en el asunto Y ver cuál es el origen de la filtración Va a tener que llamar seguramente a un técnico que, que, que emita un pequeño informe y, y revise cuál es el, el, el problema porque claro. si no sabemos cuál es el problema no, no sabemos cuál es la solución no. es, 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 así no. de claro, digamos no. ni, ni tampoco que, vamos a ver quién es el responsable
0: Ok, y pensando entonces eh, que veo que Marco Antonio está sintiendo lo que está diciendo tú le pregunto a Marco Antonio y si en la administración se da cuenta de que el, el causante no es, la, no es una matriz digamos eh, de, 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 digamos de de la comunidad, sino que es una, eh, eh, digamos, lo causa, digamos, la unidad eh, que está arriba. El, el pago de ese técnico que fue a detectar, no a reparar, sino pero sí a detectar, ¿se lo puedo, como administrador, cobrar a esa unidad? ¿Será yo creo legal que sí. eso?
2: Yo, 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 creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, Correcto. Al menos okay. eh, para, me parece razonable, ¿no? Me parece razonable porque la comunidad en definitiva tuvo que incurrir en un gasto producto de un perfecto de una unidad que correspondía entonces eh, afrontarlo al respectivo copropietario. ¿Mm? O sea, me parece. Ahora, todo en la vía tiene que ser proporcional porque si en realidad, claro, esta persona cobró. Eh, 40 veces más de lo que cobra una empresa normal en el mercado, bueno, ahí, ahí podríamos no eh, tener algún conflicto, pero, pero que hay derecho a reembolso, que esa sería la pregunta, ¿no? El derecho a reembolso yo creo que hay, ¿ah? Yo creo que hay. Pero me gustaría agregar, no sé, José Manuel, eh, eh, eso, 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 no sé si hay algo pendiente con, con, con esta obligación que nos estabas comentando tú, porque yo quería agregar, o, quería agregar una que se me ocurrió a raíz de algo que tú dijiste. Dale, dale.
0: Yeah.
2: Ah, mira, es que esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Eh, no digo que esté mal ni que esté bien, pero eh, eh, José Manuel habló de las certificaciones, etc. Bueno, hay una certificación que es muy importante, que es la de los ascensores. Entonces, claro, en la ley de copropiedad inmobiliaria, como que la pelota está entre el administrador y el comité, ¿no? Pero cuidado con una cosa, y que a mí me, me, me ha llamado mucho la atención, porque es la única norma que conozco en copropiedad inmobiliaria que diga algo así. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la que regula de verdad esta obligación que tienen todos los condominios ¿no? de certificar sus ascensores, establece expresamente la responsabilidad de los, de los propietarios. Fíjate que es la única norma eh, que yo conozco que haga expresa mención a, que los re, a, o sea, a, a establecer una responsabilidad ¿a? respecto a los propietarios. Por lo tanto, aquí el día de mañana nos podríamos encontrar en un bonito juicio, ¿no? Si, no, si, Dios, si ni Dios quiere, ¿ah? ocurre un accidente grave eh, donde podría eh, terminar no solamente la comunidad la, la, la comunidad entera demandada, ¿no? ¿Ah? y el administrador y el comité de administración. Sería, sería una cosa bien, bien, bien curiosa ¿no? bien, bien, y bien interesante desde el punto de vista legal. ¿no? Obviamente jamás va a ser interesante que a alguien le ocurra algo. Pero desde el punto de vista legal eh, sería bastante interesante, reitero, es la única norma que yo conozco que hace expresamente responsable a los propietarios. Yo no sé si hay una, una mala reacción, una equivocación, pero eso está en la ley general de urbanismo y construcciones, no está en la ley de propiedad inmobiliaria.
0: Y en ese bueno, caso, eh, perdón, eh,
2: eh,
0: y, perdón eh, y en ese caso les pregunto, le pregunto, eh, le pregunto eh, ¿significa de que... Cada, ¿cada propietario sería responsable o la comunidad en general como, como, como un ente? Bueno.
3: Buena yo... pregunta. Lo que pasa es que va a depender eh, quién frente a quién. O sea, frente a los copropietarios el responsable debería ser el administrador porque lo, 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 lo tiene contratado. Ahora, eh, frente la víctima, a la comunidad a la podría haber un, un responsable también de la empresa que hace las mantenciones correspondientes y yo, yo creo que en ese sentido es importante que los copropietarios exijan en la asamblea de copropietarios o, o eventualmente en forma directa al administrador eh, poder chequear que se dé cumplimiento a esta obligación de que los edificios habitacionales tienen que tener una certificación eh, que dura dos años, los edificios de oficina dura una y también tener eh, claridad de que haya una mantención mensual, porque ambas obligaciones... Eh, son ahora ley hace ya algún tiempo. Entonces, porque ya creo que eh, puede ser eh, distinto o, o más discutible que si la comunidad hizo todas las mantenciones mensuales con una pre empresa prestigiosa y que está inscrita en, el, en, el, en, el, en la vivienda. Eh, se, se hacían también las certificaciones el tiempo que disponía la ley. Igualmente se produce un accidente, bueno, yo creo que seguramente ahí ya dependerá eh, de un informe técnico para que lo, lo establezca, pero es distinto a lo que veo yo, que la comunidad ha tomado las precauciones, ha tomado las mantenciones y ha contratado las certificaciones, versus una que no lo ha hecho, ¿no es cierto? Entonces ahí no, hay, de hay un control o una fiscalización que pueden hacer los mismos copropietarios de exigirle al administrador que le acredite que esto se ha hecho. ¿Mm?
2: Por supuesto, ¿no? De todas maneras, porque claro, en, en, en la hipótesis que se pone la ley es la contraria de que no se hicieron las mantenciones, no se hizo la certificación, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, si eh, la comunidad respectiva ha cumplido con todo aquello que exige la ley, bueno, ahí ya se hace bastante cuesta arriba encontrar responsabilidad al interior de esa comunidad, ya sea respecto a los propietarios, el comité o el mismo administrador. Como bien dice José Manuel, podrá ser que la empresa certificadora o mantenedora hizo mal la pega. Eso es otra cosa, ¿no? Sí. Ah.
0: Ahí, ahí, digamos, eh, no habría responsabilidad por parte de la comunidad si el, la empresa de mantenimiento no hizo bien su trabajo o eh, falsificó alguna información o no, no, no hizo las mantenciones como, eh, debiera, eh, regularmente como debieran hacerlo. Muchas Así veces es. las empresas van al, a la, a la, eh, al edificio digamos, y eh, uno, uno entiende... Eh, o, 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 o supone que están ejecutando la, la, digamos, los trabajos que deben hacer como mantenimiento, pero cuando han ido otros certificadores, por ejemplo algún inspector que uno quiera llevar para, para, para justamente eh, poder eh, revisar nos damos cuenta de que eh, eh, añadieron dos cables o dos cosas con un alambrito ¿verdad? o que hicieron un puente digamos eléctrico digamos, con un cable que está por fuera, ¿verdad? Y todo eso, evidentemente, que puede provocar algún daño serio a la, a la copropía. ¿verdad? Mira, Entonces, mira
2: eh, Aníbal, perdona, eh, yo incluso te puedo decir que la situación es peor. Eh, por experiencia profesional, incluso nosotros hemos tenido que enfrentar algunos juicios de esta naturaleza en la, en la oficina. Eh, y hemos tenido que hablar con, con expertos, o sea, mantenedores, certificadores, eh, incluso uno de ellos es profesor de la Universidad Federico Santa María, ¿no? la, de la Facultad de Construcción. Es uno de los grandes especialistas que hay en la materia, es una, eh, es una voz muy autorizada. Ha estado en el Congreso también cuando se han discutido leyes, eh, justamente toda esta normativa de ascensores. Y, y lo que él me contaba es que en Chile eh, no hay capacidad para mantener y certificar todos los ascensores. Eh, y que las certificaciones y las mantenciones, perdón, que eso es lo más preocupante, más que las certificaciones, las mantenciones, eh, muchas veces no pueden realizarse como debiese. Dicho de otra forma, y en resumen, yo después de conocer todas estas cosas, cada vez que me subo a un ascensor me persigno. ¿ah? Y, 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 o bien cuando la distancia es corta, trato de subir por la escalera. Mira lo que te estoy diciendo.
0: Claro. Bueno, eso puede pasar y ahí entonces la, hay que revisar bien y es por eso que yo les comentaba al comienzo a los auditores del programa la importancia de los certificadores de ascensores ¿verdad? y eh, recomendaba a AIS que es de confianza y que también es oficiador del programa bueno, estamos ya casi terminando eh, el programa estamos eh, con el tiempo bastante ajustadito eh, quiero darle la palabra a cada uno de ustedes para que hagan alguna recomendación a los residentes, a los propietarios en general, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que cada uno de, de los que somos copropietarios tenemos. Marco Antonio.
2: Bueno, brevemente. La verdad que uno piensa, ¿qué soy yo para dar recomendaciones al resto de, al resto de las personas cómo debe vivir? Pero la verdad las cosas que eh, la vida sería mucho más grata, no solamente en sociedad, sino al interior, de los condominios, si todos hiciéramos el esfuerzo de, de comportarnos de la mejor forma posible, ¿no? entendiendo, comprendiendo, tal como decía José Manuel, los beneficios que por un lado trae el vivir eh, dentro de un condominio, pero también tener muy claro que cuando uno decide vivir en comunidad, uno sacrifica eh, ciertos intereses individuales eh, en favor, digamos, del resto de quienes eh, viven con nosotros o junto a nosotros y nuestras familias. Y bueno, y agradecer a Aníbal por la invitación y sobre todo a, a tus auditores.
0: Bien, pues. Muchas gracias, Marco Antonio. José Manuel.
3: Bueno, algo parecido a lo que dice Marco Antonio, que yo creo que, eh, especialmente ahora en la época de pandemia, eh, sin duda que la convivencia y el cumplimiento o incumplimiento de las normas de la comunidad pasa a ser un tema relevante porque claro cuando una persona llega a alojar ocupa su... en la mañana eh, hay poco roce no es cierto pero cuando la persona tiene que pasar eh, semanas y meses quizás en, en, en su departamento eh, sin duda que el nivel de tolerancia es menor pero yo creo que el nivel de tolerancia si, de, si va de la mano con el cumplimiento de las la normas que recomienda incluso la, la, la autoridad tantas veces que me toca a mí ver que, que, que hay gente que ni siquiera ocupa la mascarilla en los ascensores ni en los espacios eh, comunes. Entonces yo creo que eh, eh, cumplir la norma, creo que sin duda es mucho mejor que no hacerlo. Y dentro de eso, no, no es por, por hacernos propaganda nosotros los, los abogados, pero creo que eh, a mí me ha tocado ver muchas comunidades que tienen serios riesgos eh, de, 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 de tener problemas asesoría, o sea, uno, uno ve unos contratos mal redactados, de repente ni siquiera tienen contratos laborales los, los empleados, eh, ¿para qué decir el tema de las actas de asamblea que, que, que ni siquiera los bancos se los aprueban los poderes, entonces yo creo que contar con una asesoría legal hay que hay que mirarlo como una inversión y no como como un gasto.
0: ¿Mm? Así es, Eso muy básicamente. importante. Sí. Muy importante. A propósito, eh, antes antes de despedirnos, ya que tocaste el bueno. tema, eh, José Manuel, que no puedo dejarlo pasar. Tú mencionaste de que veías en algunas comunidades cómo la gente dentro, en los ascensores especialmente, eh, andan sin mascarilla. ¿Qué pasa si tú le has advertido, bueno, y que no reaccione como el tipo que agredió a ese conserje, que tú le has advertido a alguien que, eh, que debe utilizar la, la mascarilla dentro de los pasillos o dentro, de la, eh, dentro de, 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 del ascensor y continúa no utilizándolo. ¿Qué acción puede tomar la comunidad en contra de, de ese infractor? Que no solamente está eh, infraccionando, digamos, o, o incumpliendo una norma que puede tener la comunidad, sino que también la autoridad sanitaria.
3: Yo creo, Aníbal, que ahí hay, hay, hay que distinguir eh, ¿cuál es la conducta de ese eh, residente? Puede ser que efectivamente se le quedó la mascarilla en el auto y, y, y vi el perdón correspondiente y, y es la única vez que lo, que, que lo hace, ¿no es cierto? Ver su otro, y que es, es su forma de, de actuar, e incluso con cierta prepotencia. Eh, finalmente, se fiscaliza esto, esto, estos actos en la autoridad, en este caso el, el Ministerio de Salud. Entonces yo creo perfectamente, mi recomendación sería mandarle una carta al, a ese residente infractor y advirtiéndole que, que, que si es sorprendido una vez más, se harán las denuncias correspondientes al Ministerio de, de, de Salud, porque la, la obligación del uso de la mascarilla, eh, la regla general es que uno tiene que andar con mascarilla, la excepción son contados con los dedos en la mano y, ya, y, y están los protocolos correspondientes y se han dado a conocer, pero si uno anda por espacios comunes o anda en la vía pública, tiene que andar con la mascarilla. Incluso, bueno, verán el episodio del presidente de la República, por andar sin mascarilla, se autodenunció estando en una playa que parece que estaba relativamente solo. Entonces, claro. eh, finalmente, eh, se le puede denunciar a Y, bueno, el Ministerio de Salud le va a aplicar una multa que, 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 que lo va a pensar dos veces volver a actuar de esa forma.
0: Perfecto. Ok, ya nos quedó clarísimo. Muchas gracias por la participación de José Manuel Figueroa y también de Marco Antonio Sepúlveda estamos ya que, que tenemos que ir urgentemente por lo tanto nos vemos el próximo jueves como siempre a las 11. que estén todos muy bien nos vemos Adiós, luego Adiós.
3: luego hasta hasta luego Muy hasta hasta luego Gracias. Adiós.